1: Здравствуйте, в эфире программа Ученый Свет, в котором мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня, как обычно, со мной в студии Вера Грибанова. Вера, привет. Привет,
2: Андрей. Всем добрый день.
1: Да, сегодня у нас вообще-то день химика.
2: Вообще-то, да. Да, вообще-то. Мы да. являемся выпускниками химического факультета с Андреем. Да. Хотим поздравить со мной факультет.
1: Кстати, да. Но а, вообще-то у нас сегодня получится по тематике программы не совсем День химика, совсем. а больше День биолога. Да. А, мы сегодня поговорим об опасных насекомых, которые обитают в наших лесах, полях и даже жилищах. Знаете, никогда мы почему-то в нашей программе об этом не говорили, но мне кажется, самое что есть, как звучит в анонсе нашей программы, вопрос об окружающем мире, на который давно пора ответить с научной, научной точки, точки зрения. зрения. Да, вот лично меня, например, очень интересует, есть ли у нас малярийные комары вообще в Москве, например, можно ли где-то в Подмосковье, там на болоте как я не знаю, с ними столкнуться, чтобы они тебя укусили. А, а переносят ли они малярию? Да? То есть, может быть, малярийный комар есть, но переносчиком малярии он не является. Или клещи энцефалитные, например. Вот если меня они, очень... Есть они в вопрос. нашей полосе? Да. Если вот. есть, то где? А, как допустим, сейчас в связи, с, в связи с известными событиями, в связи с пандемией, мы переключились на внутренний туризм, ездим по всей стране, наслаждаемся красотами, действительно есть что посмотреть, ездим в разные регионы, и как понять, опасно ли ехать в ту или иную область, республику, автономную область, э, можно ли там заразиться, или, и, кстати, надо ведь готовиться, перед, наверное, перед поездкой в некоторые регионы. А вот, допустим, где-то могут, могут же пауки или скорпионы обитать. В общем. А змеи еще. Ну, а змеи, наверное, нет, змеи, от змеи да, насекомых. немножко подальше от насекомых. Хотя, честно говоря, я вот на, на, на этой неделе меня вопрос змей тоже заинтересовал немного. Ну да ладно. Это уже, если только время останется. Об этом бесконечно можно говорить. А говорить мы сегодня будем. С Ильей Гамырановым, биологом, сотрудником Сколковского института науки и технологий, лауреатом премии за верность науке. Илья, привет. Всем привет. Да, мы с Ильей... Спасибо, что пришел к нам. Спасибо, Очень. что позвали. Мы с Ильей давно знакомы, так что будем на «ты», вы уж не удивляйтесь. Вот. Значит, он выпускник биологического факультета МГУ, да. мы выпускники химического факультета, в общем, такие... Как? Рядом, Рядушком, на... Рядом, рядом, на... рядом, через дорогу, к друг к на а, праздники извини, ходим. Извини,
2: Илья, вопрос, а у вас есть День биолога? Да, День биолога
1: есть, он да в когда? конце мая.
2: В конце мая. После
1: вас, да, мы всегда друг к другу ходим.
2: Ясно, ясно. <laughs>
1: да, мы, кстати, тоже ходим частенько на День биолога, но... Чаще к сожалению... на День физика почему-то, да? Но это не потому, что мы дружим с физиками, да. Просто
2: в один день, как правило Ну да, так
1: получается. Вот, в общем, я хочу сказать, что мы сегодня... Мы вообще... Было несколько версий по поводу этой программы, по поводу ее формата, но мы решили, я решил, что будет гораздо интереснее, если это будет максимально интерактивный эфир, поэтому мы в прямом эфире. Пользуйтесь случаем 8 925 48 четыре восемь это SMS, Telegram говорит MSKBot. Любые ваши вопросы, мы сегодня попробуем на них ответить. А если не сможем ответить, скажем, хотя бы в каком направлении копать, какую, может быть, литературу читать, где об этом можно узнать. Ну что, предлагаю начать с комаров. Вот. Вернее так, я... знаете, как это называется, когда ты знаешь ответ в конце учебника? Я спрошу по-другому. Илья, как ты считаешь, какое насекомое, ну, по крайней мере, в нашей полосе самое опасное?
0: Ну, вообще, нам, конечно, очень повезло, потому что мы живем в довольно холодном регионе, и у нас не так много-то опасных насекомых, самих по себе опасных. То есть у нас максимум ос покусают, да, ну, пчелы могут напасть, тоже ну, не самые страшные животные. Если в тропики поехали, там много кого можно было встретить. Но, конечно, самые опасные, безусловно, комары, и комары опасны не только у нас, а опасны во всем мире. Вообще, по статистике, ежегодно. Заболевает около 700 тысяч человек от заболеваний, которые ну, от возбудителей, которых переносят, собственно, комары. Сами-то комары не очень опасны. Если бы в них никто не жил внутри, то все было бы mm -hmm. хорошо. А вот получилось так, и при этом еще большое количество людей, конечно, гибнет тоже okay. регулярно. А кто
2: внутри комаров да. живет? Ну, это вообще, комары
0: кому? переносят очень много разных заболеваний. Надо вначале сказать, что в России вообще живет больше 100 видов разных комаров, mm -hmm. и малярийный лишь один из них. То есть, на самом деле, в Москве есть малярийные комары, они есть на территории всей России, но это лишь название этих насекомых, которые, соответственно, потенциально могут переносить малярию. Вообще, есть и другие разные комары, и на ну, заболеваний конечно, переносит очень много разных, там есть и кроме малярии разные лихорадки, это тоже список порядка ста разных болезней.
1: То есть у нас сегодня такое есть такая рубрика в некоторых изданиях, да, стыдные вопросы. Вот действительно, вроде привычная вещь, дети понимают, что вот комар, он летит, ну, его там шлепаешь, он, значит, умирает. Вроде все это с детства сталкиваются, но никто не знает конечной правды. Мы сегодня попробуем с ней разобраться. Я буду задавать самые-самые вопросы. Наивные, может быть, для биолога. но
2: Нет, То самые есть... наивные у меня будут. Хорошо, будем с...
1: конкурировать у кого. Значит, получается, что малярийный комар – это просто биологическая, бинарная номенклатура, что это просто вид комара. Uh, — Малярийные комары — это
0: род, род анофилис, который тоже включает несколько видов. Есть еще комары аэдосы, куликсы и другие. Это тоже рода, которые, соответственно, включают в себя несколько видов. Но действительно, малярия, вот малярийный плазмодий, возбудитель, это одноклеточное существо, живет только внутри малярийного комара. Но прости, обывателю отличить одного комара от другого, особенно когда они ночью кусают, очень сложно, выглядят они все очень похожи, это маленькие насекомые. Значит, <связать> мы
2: так на глаз не различим, какой комар. На глаз на малярин, сложно какой
0: отличить, да, поэтому, ну, в целом, просто надо убивать всех комаров, которые <связать> Мне кажется,
2: есть такой миф. Сейчас секунду перебью тебя. Что малярийный комар он большой, такой жирный, с большими крылышками. Я это видела. Да, вот этот вот, как сказать. Его не жирные крылышки. такой. Да, нет, биолог... его я не, это не биологическая... видела. Вот этот миф, я встречалась. Да. С ним.
0: Заблуждение очень такое серьезное. Почему-то все всегда называют малярийными комарами. Комаров долгоножек это отдельное семейство. И взрослые комары долгоножки, они действительно бывают впечатляющих размеров, и ноги у них часто больше тела. Но взрослые комары-долгоножки вообще ничем не питаются, они абсолютно безопасны, и точно их не надо называть маляритными. Хорошо. Хорошо.
1: А кто тогда опасный? Ну, вот в том смысле, что вот ты говоришь, всех надо убивать. А, ну, вот кого бояться? То есть большого комара не надо бояться?
0: Больших комаров бояться не нужно, а всех комаров из семейства кулицида, то есть настоящие комары, потенциально стоит бояться, потому что все они могут переносить разные э, лихорадки, они могут переносить... Ну, вот есть в Египте, э, это комар, который... Ну, египетский, не просто так, он жил изначально в очень теплых странах, но со временем с человеком расселился и стал типичным обитателем городов. Такой инвазивный вид. При этом развивается, в отличие от малярийного комара, развивается в стоячей воде и в даже небольших лужицах. Соответственно, ему достаточно небольшого потека трубы, чтобы он развился там, условно, в подвале дома. И дальше они переносят большое количество разных лихорадов, в том числе лихорадку западного Нила, Денге и другие.
1: То есть, в Москве даже можно, если тебя укусил этот комар, и он является переносчиком, можно этой лихорадкой заразиться?
0: В Москве можно, да, заразиться, но, конечно, это такой исключительный случай. В целом, большая часть ]стика. комаров у нас довольно стерильные, потому что... Ну, как стерильные? В них нет возбудителей заболеваний, потому что у нас очень холодно, а для развития возбудителя внутри комара нужна среднесуточная высокая температура. Собственно, малярии, поэтому у нас нет.
1: А если регионы России, ну, скажем, не знаю, там... Ну, Астраханская, Южная, Астраханская да. область. Ну, первое, что мне приходит, Волгоградская Краснодарский область. Краснодарский Краснодарский край. Крым, может быть, не знаю. Может быть, Дальний Восток. Где все таки можно, где, где больше вот этих вот, там, не знаю, возбудителей, где, где более тепло. И, соответственно, там ну, действительно, можно там, тебя может укусить малярийный комар, а ты действительно заразишься малярией, например. Ну, чем южнее
0: мы едем, тем больше вероятность подхватить то или иное заболевание. То есть тут сразу надо сказать, что и в Москве можно заразить малярии, заразиться, и бывают случаи, но в основном это завозная история, когда люди путешествовали, приезжают к нам из теплых стран, в том числе из Италии или из других, они, ну, из других южных регионов, они могут с собой привозить, они могут, во-первых, сами болеть малярии и комары от них заражаться, и, собственно, могут болеть перевозить больных комаров, потому что с самолетами часто тоже долетают. Но если мы поедем южнее, там действительно встречаются и малярии, и другие лихорадки. И на Дальнем Востоке у нас довольно часто можно заразиться от комаров разными лихорадками. Но вот, допустим, в той же Сочи, в том же Сочи есть такая известная история, что на самом деле Сочи-то там быть не должно, и города там, по идее, строить не стоило, потому что это болото, это очень теплые, влажные места, где малярийные комары жили очень хорошо. И до, собственно, 20-х годов это был такой очаг малярии, и у советской у советского государства была большая программа по уничтожению малярийных комаров. А напомню: малярийные комары живут в больших все-таки водоемах, и там завозили эвкалипты, сажали, которые сильно высушивают почву, осушали болото. Завозили рыбку гамбузию. Это такая известная история, что даже рыбки-памятник сейчас стоит в Адлере. Это маленькая рыбка тропическая, которая съела всех личинок комаров и до сих пор продолжает их есть. А Именно... она живет
2: сейчас, да, в водоем?
0: Гамбузию можно увидеть, да, практически в любом местном прудике, даже в фонтанах. То есть, действительно, ей нужно очень мало места. Прижилась. Да, хорошо прижилась, съела практически всех... Малярийных комаров. И, соответственно, мы считаем, что малярию в целом в Сочи удалось победить. И там действительно бывают разовые случаи, но это крайне редко. Все благодаря как раз разумным действиям советского государства и по строительству города курорта. Но при этом вот того же Аэдоса и Египте победить не удается, потому что Гамбузия его есть не может, она живет в тех, собственно, маленьких лужицах, mm -hmm. где может развиваться этот комар.
1: Мы обещали принимать вопросы от наших да, слушателей. Давай, давай. Наш постоянный слушатель тридцать шестой спрашивает, почему в Сибири на севере много препаративных комаров? Можно ли сделать так, чтобы их не было очень много? А, ну, наверное, сделать-то
0: можно, а, в другой вопрос, нужно ли это делать, потому что и комары, и мошка, и многие другие кровососущие насекомые, они, конечно, важный элемент экосистемы, а, они являются кормом для многих а, птиц, для других насекомых, то есть убивать их полностью не нужно, но действительно, если мы поедем на север, там численность кровососущих насекомых будет увеличиваться, и это связано прежде всего с тем, что других ресурсов нет, нечем питаться, и поэтому насекомые и переходит на питание кровью потому что нету цветов лето очень короткое, и плюс эти насекомые очень быстро развиваются в отличие от многих других опять же они имеют там преимущество но опять там они ничего не переносят и являются просто таким неприятным объектом. Ты произнес слово, про
1: которое мы совсем забыли. Машка! Вот Машка. приезжаешь, угу. например, в Мурманскую область даже летом, и начинаются вот такое, такие мелкие животные, которые... как Такое ощущение, что они тебя грызут. То есть они не... Это, кстати, правда? Они тебя грызут?
0: А, действительно. Ну, во-первых, комары нас кусают. Это у них сосущий ротовой аппарат. Это, по сути, маленькая инъекция. Поэтому это проходит довольно легко, не очень болезненно. И тот зуд, который покраснение, это вызывает в основном слезы люна комаров, они выделяют анти антикоагулянты, чтобы кровь не густела, соответственно, и текла им в рот, и выделяют еще обезболивающие вещества, поэтому в целом комар заботится о своей жертве. А вот Машка поступает <свучит> здорово. Ну, в целом, да, зачем делать неприятно? Тебя же еще убьют, тебе да. нужно поесть. А Машка делает совсем иначе: у нее грызущий ротовой аппарат, грызущий лижущий, она откусывает кусочек кожи и, собственно, слизывает текущую кровь. И это не очень приятно. И, соответственно, вызывает зуд, и плюс ее слюна попадает, и часто она вызывает сильные отеки аллергии.
2: Аллергия. А у меня еще вопрос: Давай. Ну, машка, а комары. А есть вот слепние оводы? Да, как это правильно называется? А... В чем у них?
0: Да, а есть специфика. слепни, об оводах сейчас отдельно скажу. Слепни — это большие мухи, которые летают у нас около водоемов, потому что, опять же, личинки развиваются в воде, и вот в жаркий июньский день вы, вокруг вас может кружить такая крупная uh -huh. муха, это вот будет именно слепень. И слепни, данных нету, что они что-то переносят, то есть насекомые в целом довольно безопасны, но кусают очень больно, Даже потому больно. что у них, опять, режущий ротовой аппарат, по сути, они как лезвие делают, они раз резают тоже кожу и слизывают текущую кровь. Это не очень приятно, особенно учитывая размер этой мухи, и понятно, что объем крови ей нужен большой. Если мы будем говорить об оводах, то это совсем другая группа животных, насекомых. Это мухи, которые во взрослом состоянии вообще не питаются. Это насекомые, у которых нет рта. Угу. То есть, если мы говорили о долгоножках, то там хотя бы есть ртовой аппарат. Если мы посмотрим на голову овода, то там как будто маска. Там нет вообще рта, угу. это выглядит очень не очень странно потому что цель мухи – спариться, а откладывают они своих личинок обычно в рот, в нос. То есть есть ротоглоточные оводы. Подождите, в рот, в нос кому? Вообще крупному рогатому скоту. А -а -а -а. Это основные их хозяева. То есть есть оводы, которые живут в кишечне, в желудке. Желудочные оводы, есть подкожные, есть которые в носоглотке. Все в разных, групп, в разных местах, но у крупного рогатого скота. Действительно, редко они мывают, откладывают человеку. Такое бывает и есть заболевания, связанные с паразитированием личинок этих насекомых у человека. Но, опять же, мы, если говорим о Москве, мы живем там, где нет крупного рогатого скота, соответственно, оводов численность крайне низка, и к тому mm -hmm. же они в целом южные. То есть если вы поедете в Среднюю Азию или в Астрахань, то там вы можете встретить овода в Москве.
1: Я вот видел овода один раз за всю свою жизнь. Вообще. Слушай, а вот когда в Подмосковье ты... Лето, жара, речка рядом, поле... Очень жарко. И вокруг тебя начинают виться какие-то огромные, жужжащие mm, насекомые. Такие, да, как самолеты. Да, это как все за вот это кто? Это всё слепни. Это, это разные слепни, слепни и слепни есть совсем
0: крупные. И есть мелкие дождевки, называются они действительно летают после дождя в очень влажные времена. И вот они как раз будут кружить, искать, пытаться сесть на жертву. Ну, это Но он не поведение. такой опасен. Настолько больно и кровь будет пить не очень приятно.
1: Но он не является ничего не хорадок.
0: Да, да, вот ну это... и, собственно, оводы тоже ничего не переносят, кроме того, что личинка будет под кожей жить или в, носу, в носоглотке не так приятно.
1: Позволю себе такое оценочное суждение. Ну, конечно, да, про личинку это, это, это явно тоже не, не очень самое приятно. Приятное. Но все таки вот, вот кажется, что шмель, он такой большой, или, например, те же самые слепни, а какие-нибудь клопы, постельные. Такие маленькие, но вот на самом деле вот эти маленькие малыши оказываются не менее злыми, а гораздо даже более вредоносными для, для человека.
2: Вот И еще живут, да, по-моему? Ужасно. Постельные. А,
1: Живут-то везде. Да. Значит, наш слушатель АМС пишет, мы в Узбекистане гамбузию ловили в небольших водоемах. Ну вот видите. Но вот... да, это все равно
0: небольшие водоемы, они все равно Достаточны для того, чтобы там жила рыбка. А вот если мы будем говорить о Едосе Египте, он живет, то есть мы можем поставить условно блюдца воды, там рыбка не поместится, а личинки комара прекрасно будут жить.
1: В общем, в лужах таких. На в маленьких лужцах, да. Помню, нашим слушателям у нас сегодня в гостях Илья Гомыранов, биолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий, лауреат премии за верность науки. И вообще он классный рассказчик, знает все про зверей. И, знаете, он сегодня даже пришел в майке, на которой значки с разными насекомыми. Да? Там не только значки, Какие? там еще растения какое Там разные, какое жучки, да, там разные да. жучки, да. поэтому вы, друзья, пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью. 8 925 48 948 или телеграмм говорит маскабот. Можно задать ваши вопросы. Все, потому... что вы
2: хотели знать да, в мы, насекомых.
1: мы начали с комаров, особенно вот пугают малярийные комары. Потом поговорили про мошку и про слепни, и про оводов, но у нас... В ближайших, самых наиближайших планах, клещи, потому что это тоже интересная и одновременно опасная история. И мы еще бы хотели, конечно, поговорить про шеи и клопов, угу. потому что Илья меня удивил, он перед программой сказал, что их стало опять появляться больше и это так удивительно Мне Кажется, интересно мы... как
2: это мониторится еще вот количество от года -года. докторам ходят статьи наверное а, ну, да, статистика Такое
1: да не обманешь давайте все-таки еще про комаров я вот теперь посмотрю какие вопросы значит вот про про комара который переносчик малярии слушай ты не знаешь какие симптомы малярии ну как ее вот
0: малярия очень такая характерная болезнь во-первых она идет циклами то есть у вас поднимается температура определенные промежутки, там есть трехдневная, по-моему, и семидневная, я могу сейчас ошибаться, но когда у вас собственно, выход возбудителя малярии в кровь, и резко идет ответ организма, у вас поднимается очень сильно высокая температура, а потом, там, на следующий день, через, через один день как будто ничего нету. Но при этом лихорадка довольно сильная, и вот на это обращают внимание. Но малярия, благо, хорошо лечится, правда, лечится специфическими препаратами, и вот, например, в Москве купить препараты от малярии довольно трудно. Если вы едете в какую-то южную страну, обычно надо покупать там. Мы были на Мадагаскаре, и несмотря на то, что не болели малярии, мы заранее закупились таблетками, чтобы в случае чего, если ты вернешься в Москву, у тебя курс лекарств был, а за вот ней Да, мы там купили в аптеке в последний день, потому что ну, одно дело заболеть там, ты сразу их купишь, а ты можешь вернуться в Москву, и там через пару дней у тебя обнаружится малярия, и тут придется ее лечить не очень хорошими препаратами. А вот
2: прививка от малярии. Есть?
0: Прививки нет от малярии, ведутся всяческие разработки, потому что малярия, конечно, одно из самых опасных заболеваний и по количеству смертей в мире. Ну, мне кажется, она будет вторая после ВИЧ-инфекции.
1: Слушай, а вообще, вот ты говоришь, надо комаров уничтожать, да? Ну, то есть, в смысле, хотя бы малярийных а... в виду. Ну, вообще... обычно это, наверное, не надо. Да слушай, ты же не, не поймешь, какой из них обычный... Ну, плюс они многие переносят не только малярийных, mm -hmm. конечно, и вот АЭД с Египте. Это большие программы есть в мире по уничтожению что говорит наука в 2021 году про все средства защиты от комаров. Потому что у нас вот мы все время говорим про какие-то околонаучные мифы. Кто-то свечку зажигает, кто-то, я там не знаю, какие-то спирали да, поджигает, а кто-то пшикается репеллентами. Я знаю, что есть такое вроде ДЭТА, называется ну, аббревиатура, угу. это просто вещество. И вот чем его, вы, чем его больше, тем степень защиты в этого репилента больше. Кто-то еще какие-то средства. Что можешь прокомментировать по поводу защиты? от комаров?
0: Но сразу скажу, что никакой ультразвук не помогает, все вот это, это все ерунда, Но, конечно, помогают очень хорошо химические разные вещества, и э, многие репелленты, которые продаются у нас в магазинах, отлично работают, если ими пользоваться, опять же, по инструкции, э, не на авось, э, они очень хорошо работают против комаров, вот все спреи, отлично в лес, когда идешь, можно брызгаться, хорошо работают э, спирали, и мы спирали используем в экспедициях, потому что они они работают на открытом пространстве. Ну, если вы сидите около палатки uh -huh. или на веранде, то спираль будет отличным способом. Ну, можно, на самом деле, использовать, мне кажется, и благовоние, они тоже будут частично отпугивать комаров, потому что все эти насекомые не очень любят резкие запахи специфические. Я знаю, что люди э, мажутся аромамаслами, и это тоже как-то помогает, но не до конца, потому что все таки спирали содержат химические соединения, которые э, убивают насекомых. Вот. Ну и пластинки тоже... В розетку, работают, да? В розетку, которая... да, они тоже распыляют... Да, Извините, тот же раптор, да, который нагревает пластину, выделяет вещества и действительно убивает комаров.
1: То есть там какие-то другие вещества так, уже... Ну,
0: там, раз, там сложный состав соединений, да, потому что все, конечно, все больше и больше ведутся разработки. Правильный,
1: правильный вопрос нам спрашивают. Ядовиты да, ли репелленты для, для человека? Вредны ли они?
0: Ну, как и таблетки, мы тут думаем больше о том, какой они вред причиняют или какую пользу. Польза безусловно, больше, чем вред. Поэтому мы их продолжаем использовать. Ну, то есть если написано, что его не надо на кожу, значит, точно не надо, потому что может вызвать и раздражение, и какие-то ожоги. А, если пользоваться с инструкцией, то будет вред минимальный, но хорошо от комаров помогают сетки, пологи. Если мы поедем в какую нибудь южную страну, то часто над кроватью Там есть, над полог, да, есть да. и это абсолютно не бессмысленная вещь, потому что очень сильно спасает и я знаю, что от малярии, собственно, это основной способ ночью бороться.
1: А верно ли, что самка комара погибает после одного кровопития и откладки личинок?
0: Нет, самки комаров могут пить несколько раз кровь, но действительно размножаться комары не могут без крови, самцы не пьют, самцы питаются нектаром, а, да и самки могут есть тоже на самом деле нектар, пить, но предпочитают кровь, потому что это очень питательный
1: э, такой продукт, и, соответственно, она им необходима для развития порции яиц. Вот Смит в продолжении темы, я не понимаю, это юмористическое или это, мне кажется, юмористическое, или это, как сказать, или это, это строгий расчет. Смит пишет, говорят, что гипотетический комар на литровой банке крови может долететь до Луны.
2: С какой скоростью они вот летают и как передвигаются? Не скажу.
0: Я знаю, что комары, на самом деле, очень быстрые насекомые, одни из самых быстрых, но скорость я сейчас боюсь соврать, потом нам прилетит, скажет, что не то число назвали. А вот интересно
2: еще, вот они далеко отлетают от места, где живут? Прямо одну минуту.
0: Могут
1: летать на большие расстояния, особенно если сильный ветер, потому что их, конечно, сносит. Понятно. Отлично. Друзья, значит, если вам интересно про комаров, про клещей, про клопов, в шее пауков, тараканов, муравьев и других животных Вы продолжаете задавать вопросы свои Вопросы очень правильные У нас тоже тут свои заготовлены У нас в гостях Илья Гомыранов Биолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Лауреат премии за верность науке Мы в прямом эфире и услышимся с вами после перерыва на новости Здравствуйте, в эфире программа ученый свет, в котором мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, Вера Грибанова в студии, как обычно.
2: Здравствуйте, всем добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо, что беспокоитесь. Нет, со мной все нормально, я не заболела, я здесь. Просто что-то мы тут что-то Устали. Устали, да.
1: У нас в гостях Илья Гамыранов, биолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий, лауреат премии за верность науки. Илья, привет еще раз. Всем привет. Привет. Ну что, продолжим? А, да, продолжаем наш день биолога, день насекомого а, да. сегодня. <свят> Мы вначале говорили про самых опасных насекомых, кто оказался комар все-таки самый злобный, но есть еще несколько насекомых, которые вызывают священный трепет а насекомые и или меня они... в том числе мы а сейчас вот сейчас оставьте, сейчас поговоримся не,
2: не все насекомые
1: давайте про клещей поговорим а вообще клещ это насекомые это вообще насекомые или а, я
0: ну клещ конечно не насекомые во-первых у него восемь ног мы знаем что у насекомых у всех шесть конечностей а, плюс у него другой ротовой аппарат и насекомые тип... клещ — это типичная паукообразная соответственно его родственники пауки сальпуги скорпионы
1: даже скорпион. Ага. И скорпион тоже, да, паукообразный. Вот как и оказывается. Значит, это не опасное насекомое, а опасное нечто. Опасное
2: не насекомое.
1: Да, ну, я думаю, что если уж про комаров все в основном думают в контексте, что это просто ну, некий раздражитель, малоприятный, но в большинстве случаев не смертельный, то с клещами совсем не до шуток. И я думаю, каждый, кто обнаруживает на себе после визита в лес клеща совсем не оптимистично смотрит свое будущее. Насколько клеще опасны? Но, на самом деле, мне кажется, немножко страх их,
0: даже не могу сказать, мне кажется, боязнь комаров преуменьшена, а клещей-то правильно боимся, но не все клещи опасны, опять же. Мне кажется, что мы, во-первых, их чаще замечаем, чем комаров, потому что клещ пьет довольно долго кровь, и присасывается и оказывает неприятные какие-то ощущения, и человек его ходит неожиданно, то есть мы представим, что комары есть вокруг, а про клещей-то вообще мало кто думает особенно когда мы идем по московским газонам гулять, это такие тихие животные, которые сидят на травинках и поджидают своих жертв, но это у нас такие, если мы а поедем в, в Узбекистан куда-нибудь, в Среднюю Азию или в Африку, мы увидим клещей, которые будут активно за вами бежать, и можно сесть на Там земле бежать. и увидеть, как на тебя со всех сторон сползается полчища других клещей, которые вот, Такие активные на Скорпионов,
2: да, вот как в фильмах показывают. Ну,
0: ощущение похоже, да. Они-то как -то такие небольшие клещи по-прежнему, но в пустыне это оправдано, потому что ждать, когда мимо тебя проползет то или иное животное, довольно долго, поэтому тебе приходится его догонять. А у, -у, -у. у нас животные ходят по лесам определенными тропами, маршрутами, и клещи чаще всего там поджидают. Важно сказать, что клещи не прыгают на людей с деревьев никогда, не залазят с кустов. Они это все миф. сидят, это да? Да, Поэтому клещи заползают с травы, они сидят на травинках, травинках, раскрыв свои лапы, передние лапы растопырив, у них там специальные органы, они хорошо чувствуют приближающуюся жертву по теплу и по запаху, цепляются за одежду и ползут в поисках места, куда присосаться. И дальше пьют кровь и, соответственно, могут переносить возбудителей страшных заболеваний. Тут вирус ключевого энцефалита, лихорадка лайма, но, собственно, и другие разные заболевания. Что не очень приятно, потому что и лайма, и боррелиоз одно и то же, и энцефалит – это заболевание, которое, если не лечить, оказывает очень серьезные последствия на организм человека. Собственно, энцефалит может поражать нервную систему, лихорадка лайма или боррелиоз может поражать и суставы, и внутренние органы, что не очень приятно, и потом действительно может привести к летальному сходу.
1: Много ли клещей вот в нашей местности под, э, поражены вот эти, ну, являются переносчиками этих двух заболеваний? А, нужно так. смотреть по, собственно,
0: картам. Есть регулярный мониторинг, собственно, заболеваемости клещей, и есть регионы, в которых которые специфичные эндемичные к энцефалиту, и там действительно часто встречается энцефалит. А по боррелиозу таких точных кат нет, он все таки более распространен и в Москве, как раз в Московской области, вероятность заболеть лаймом выше, чем энцефалитом, но энцефалит тоже можно подхватить в, в Московской области, да, в основном это, конечно, север Московской области, ближе к Тверской области, и там есть регионы, которые эндемичны к энцефалиту, но если мы поедем, мы же говорим не только для Москвы, а про всю нашу страну, то если мы поедем на Дальний Восток или на Сибирь, в Сибирь, то там получить энцефалит Вероятность гораздо больше. Дальний Восток вообще регион э очень сильно, где клещи очень сильно заражены цифровидом.
1: А получается тогда Кавказ и западная часть страны, ну, допустим, какой-нибудь там, не знаю, Курск, Орел, Белгород, Белгород и там Сочи, там, не знаю, Дагестан. А Кабардино-Балкария, это нет. А,
0: ну, да, таких, то есть, насколько я знаю, это не энцефалитные регионы, поэтому переживать, конечно, все равно имеет смысл, никто не застрахован, и клещ может быть, то есть, и в Москве можно найти клеща больного энцефалитом, просто это, зараженным энцефалитом, просто это единичные случаи, поэтому мы не можем говорить о повсеместном распространении, то есть, это не очаг. Вот. но случаи есть, тем более, могут клеща привести из Московской области, никто не мешает на одежде при Ехать в Сдачу области, захватить с собой гости. Да. Рубрика
2: «Стыдные вопросы». <свят> а, смотри, а какие вообще первые, как называют, симптомы?
0: А вот как раз опасность как с отследить? клещами, что симптоматика очень а, сглаженная. Обычно это такая легкая... Ну, легкая болезнь, у тебя слабость, поднимается температура, и многие начинают лечиться, думая, что это просто простуда, а на самом деле это либо энцефалит, либо лайм, и при этом они могут вообще некоторое время никак не проявляться, а лечатся как раз они хорошо на начальных этапах. Поэтому если вас вкусил клещ, во-первых, его нужно правильно достать. Uh -huh. Если вы это не uh -huh. можете сделать сами, то нужно обратиться к специалистам, в любой травмпункт вам достанут клеща, и в лучшем, лучший исход – это отвести, проверить клеща. Много и частных лабораторий, и станции наши принимают клещей. Важно, чтобы он был живой, поэтому лучше его хранить в холодильнике. И его проверят. Если у него нет ни возбудителей ни одного заболевания, ни второго, то в целом вам бояться нечего, вы можете просто обрабатывать укус, чтобы он зажил. Если клещ болеет, то вас начнут лечить, или... Собственно, можете сдать кровь через некоторое время. Обычно рекомендуют сдавать где-то через две недели, сдать кровь на, собственно, присутствие тех или иных э, возбудителей. А есть, а,
1: а есть какие-нибудь маркеры? То есть вот к терапевту приходишь, он говорит, ну вот сдайте там вон, вот это и вот это, и он э, достаточно быстро выявляется. Знаешь, э, насколько я понимаю, нет. То есть вы должны именно сказать, что вас вкусил клещ, вы должны это
0: четко понимать. Либо, если вы себя плохо чувствуете, я знаю, люди приезжают из разных регионов, когда из, допустим, из тропических стран. У нас есть Институт тропической медицины, и можно туда обратиться, сказать, я приехал из такой-то страны, и вот у меня такое состояние. Я себя там плохо чувствую. Они вам напишут список э, болезней, на которые нужно сдать анализ и проверить, собственно.
1: Отлично. Вот тут.
0: Э, Хорошо, э, когда
1: э, есть, куда обратиться. Слушатель э, Аркадий Игоревич из города Саров пишет: День добрый, вы не правы. Я сам свидетельствую, клещи падали на меня, с ветвей елей. Когда я шел по тропинке в лесу? Ну, наверное, мы можем гипотетически
0: предположить, что мимо этой ели пробегал высокий лось и клещ слез с него. Но э, в целом нет. Они насекомые очень плохо. О насекомые сейчас паукообразные, паукообразные. которые плохо ползают, очень мало подвижные. Э, нет смысла им подниматься высоко. Им нужно всегда находиться на уровне э, высоты животного. Зачем лезть на дерево? И вероятно, что ты на пробегающего лося упадешь гораздо mm -hmm. меньше. Надо понимать,
1: mm -hmm. что мы Или для них все-таки не основная жертва они питаются на диких животных. — Кстати, здорово, что нам пишут люди Сарова. Мне кажется, это Аркадий Игоревич, он нас слушает в, эфир, в эфире. Я как-то летел на самолете значит, и мой сосед оказал, что он из города Саров. Он физик, работает, значит, и оказалось, что радио «Говорит Москва» и «Эфирное» транслируется в Сарове, нижегородского города. Круто, области. здорово. — Да, и они нас слушают и знают. Вот. И я поэтому передаю... Большой привет. Привет. Большие да. молодцы. У
2: нас новые вопросы поступают. Да. Замечания.
1: Смотрите, я вот хотел некоторые вопросы приберечь. На всякий случай напоминаю нашим слушателям, что у нас прямой эфир, поэтому смс номер 8 925 4 8, 8 или телеграмм говорит МСК Бот. А, значит, о пишут слушай, слушай, отличное радио. Да, здорово. Спасибо. Спасибо. А, про гадюку. Давайте спросим, если время останется, а тем более Илья с гадюками просто вот а, дружит, можно ты. сказать, на да? ты, на да, любит их. Вот, Андрей спрашивал еще в первой половине программы, от Машки дета нам в Сибирь не помогало. Мешали дету с дегтем. Это было в начале 80-х.
0: Вполне возможно, да, дегать вообще, кстати, хорошее средство. Неприятно пахнет не только для людей, но и для
1: насекомых. Да, и он, видимо, их отпугивает. Да. Ну, а так дета, ну, я не знаю, возьмите повыше концентрацию. Сейчас просто, может быть, если это была так, так называемая советская дета, да, то, может быть, там просто такой состав был подобран, что она, может, быстрее выветривалась или да. еще что-то такое. Ну,
0: к тому, же, сейчас говорю, есть инсектициды, которые содержат комплекс веществ, и, собственно, и, может быть, не знаю, можно ли рекламировать, но
1: Гардекс, например, все отлично работают против насекомых. Да, но если что, мы их не рекламируем, просто ну, знаете, нет, что это мы про клещей и про комаров. А, кстати, говоря... Мой
2: вопрос появился среди вопросов от слушателей, которые я хотела задать мне. Опасны ли клещи с собак? Вот эта вот история, когда собачка гуляет, мы ее возвращаем, но ну, она приходит домой. Вот какие минимальные действия нужно делать, осмотреть собаку. Ну, нужно осмотреть вот
0: собаку, потому что, во-первых, могут быть ползающие клещи, по ней не присосавшиеся, присосавшиеся еще. И они могут действительно некоторые из них переползти и укусить вас. Есть клещи, которые кусают только собак. Но и для собак клещи мало потому что регулярно собаки гибнут от этого. Поэтому тоже не пренебрегайте об этом. Обработка и обработку своих животных, и у животных, кстати, с обработкой это гораздо лучше. Нам приходится обрызгивать одежду, и это эффективный способ, он помогает бороться с клещами. Но вообще, на самом деле, профилактика очень простая. Штаны в носки, длинная одежда, рубашка и головной убор. Угу. С рукавом, а, шею защищать. закрывать, это хороший способ справиться с клещами. У собак кожа, верхний слой кожи набирает в себя вещества, и, собственно, клещи к ним просто не присасываются, или быстро отпадают, поэтому всякие противоблашиные ошейники, противоклещиные
1: капли, таблетки хорошо работают. А, то есть собака, если имеет противоблашиный ошейник... Хороший противоблашиный ошейник, то... Клещ может даже... Он к
0: ней присосется, но часто они прям вот присосавшись, попадая в верхний слой кожи, они умирают, и я вот, например, со своей собаке часто вытаскиваю уже умерших клещей. Mm, понятно. А вот
2: когда ты вытаскиваешь умершего клеща, не страшно потом, а вдруг он был все таки заражен? Страшно, поэтому я наблюдаю за собакой
0: а? какое-то время, но но я понимаю, что с каждым клещом не будешь бегать, особенно если много ездишь. Просто надо следить за собой и за своим домашним животным. При любом ухудшении нужно понимать, что произошло, и как бы отмечать. Это можно даже вести, мне кажется, дневнички, что вот укусал, кусал клещ тогда-то, и это
1: будет и хорошим маркером. Да. Да, Тут, видимо, вдогонку к предыдущему uh -huh. вопросу наблюдатель пишет, «Сверху падает птичий клещ, он большой». И Сергей из Истры пишет, с лосиной блохой путает. Ну, то есть вот... Да, часто путают клещей с лосиными мухами, она же лосиная блоха,
0: что их по-разному называют, это такие плоские мухи, которые часто появляются у нас осенью, и когда эта муха, она просто пьет кровь, тоже ничего не переносит, и когда она цепляется за какое-нибудь животное, она себя отгрызает крылья, оно отламывает себе, потому что они ей не нужны уже больше, и часто они действительно похожи на клещей
1: и могут путать с ними, да. Слушатель прям вот опережает тот вопрос, да, который у меня был да, следующий. Да, да. Допустим, мы едем, мой вопрос был такой, допустим, мы едем летом куда-нибудь на Байкал. Допустим, в августе Надо ли как-то заранее готовиться? И слушатель пишет Вакцина от энцефалита эффективна И кому рекомендована? Вакцина эффективна Но, опять же, есть разные вакцины
0: С разными штамами, И тут бы хорошо понимать, куда вы едете заранее Но в целом есть такие данные Что любая вакцина в целом ослабляет Течение болезни И, и помогает Поэтому, если вы едете на Дальний Восток На Байкал Ну или даже вы часто проводите лето в Тверской области области, то не мешает сделать прививки, об этом лучше задуматься заранее, потому что цикл несколько месяцев, там делается три вакцины, есть ускоренная схема, когда делают в течение трех недель, по-моему, но... Она, ускоренная по -моему, хуже. Хуже, да, она хуже, во-первых, переносится организм, потому что все таки это стресс, плюс слабее иммунитет вырабатывается, но вакцинироваться имеет смысл, тем более там очень хорошая схема, что вы прививаетесь первый год три вакцины, потом на следующий год одна, а Еще через год-одна, а потом три года вообще можно ничего не делать, и
1: иммунитет сохраняется. Да. Значит, получается, защищающая одежда. Это мы профилактика клещей. Да. Одежда, там, носки в штаны в носки, обувь обязательно. Значит, высокая. высокая Высокая
0: или со шнуровкой с плотной, да, а, рубашки, головные уборы, а, осмотр себя это очень важно. И нужно понимать, что клещи не, обычно не к любым местам присасываются. Это теплые, влажные места, то есть это область подмышек, паховая область, области, где резинки плотно прижимаются к телу, за ушами часто, но а, это те места, где, в принципе, животное не чешет, быстро добычу и там располагают кровеносные сосуды.
1: Давай на всякий, раз, на всякий случай уточню. Все-таки вот снимать его или не снимать, вот надо же доставить живым. Не каждый может его снять корректно. Что делать? Ну, лучше, чем быстрее снимите, тем лучше, потому что
0: меньше попадет возбудителя в кровь. И это важно. Поэтому клещей надо рассматривать себя сразу, как только пришли. В целом, вытаскивать довольно просто. Бесполезно поливать маслом. Конечно, клещу не будет приятно, он постарается выползти, но, может, и не выползет, и умрет и останется там в коже. У них очень сложно устроенный ротовой аппарат. По сути, как пила с зубцами, направленными в обратную сторону когда он процесс, попадает внутрь они работают как распор и нужно увеличить отверстие то есть хороший способ это раскачать клеща и увеличить чуть ранку и он тогда его будет легче достать либо его выкручивать тогда эти зубцы э, сжимаются и клеща удается вытащить есть замечательные сейчас разные устройства продающиеся в аптеке они стоят копейки и действительно помогают вытащить клеща полностью потому что важно вытащить голову где находятся слюнные железы и
1: они собственно основной э, ну, там Искусника, самая большая концентрация инфекция. да возбудителей заболевания. Хорошо, слушай, ну раз мы все-таки говорим про наши леса, все спрошу немножко не не про насекомых. В да, вернемся. Правда ли, что подмосковная гадюка не в состоянии прокусить джинсовую ткань?
0: Не знаю, честно, не могу обманывать. Обычные штаны прокусывает легко О. и понимая зубы. Гадюки, мне кажется, может прокусить, а гадюк хорошо помогают резиновые сапоги, кирзовые ботинки, их точно не прокусит, а вообще ну, лучше не трогать эту змею, да, и если вы знаете, что в об... есть гадюки, то ходите в высокую обувь, они тогда безопасны.
2: А много гадюк в Подмосковье?
0: Опять же, тоже от региона зависит от области, то есть на севере Московской области гораздо больше гадюк, uh -huh. и вот гадюки особенно опасны, конечно, весной, потому что они голодные, в них самая большая концентрация яда, то есть они, у них ядовитые железы наполнены им, uh -huh. вот, и тогда они действительно могут быть агрессивными, и при укусе гадюки конечно, важно обратиться сразу за медицинской помощи, потому что смертельных случаев крайне мало, но аллергические реакции часто оказывают плохие последствия, особенно если укус приходит в области близкие к голове. Вот это неприятно в конечностях. Все-таки обычно лучше проходит. А вкус.
2: подвязать себя надо вот как раньше? Ничего не надо -то делать.
0: Важный. То есть вы все равно себе никак не поможете угу. в этой ситуации. Нужно пить много жидкости, выпить антигистаминные препараты и сразу обратиться за помощью. Скорее угу.
1: всего, дальше все пройдет гораздо лучше. Классический вопрос: гадюки за 300 надо ли отсасывать из рады яд?
0: Ну, мне кажется, что это малый Эффективно, потому что, во-первых, часть сосется через слизистую, а, во-вторых, скорее всего, вы, у вас нет такой всасывающей силы, чтобы высыть яд из кровеносных сосудов. Он очень быстро распространяется по организму. Поэтому, ну, вы можете себя поцеловать, конечно, но и вряд ли это поможет. Да, понятно. Кстати, что мы еще. Еще один вопрос: про
2: Подмосковье, как раз. Слушатель Карл: расскажите, почему паук-крестовик стал попадаться в полосе Подмосковья? Ну,
0: пауки-крестовики у нас обычные пауки вот то, что у нас стали попадаться в в южных областях Москвы попадаются каракурты и попадаются южно-русские тарантулы, это скорее вот необычно, потому что это южные пауки, и, видимо, это все таки связано как-то с потеплением климата, с расселением животных южных в северные области, а пауки-крестовики не опасны, то есть надо понимать, что любой крупный паук может прокусить, все пауки ядовитые, но не все могут прокусить нашу кожу, поэтому, если вы увидите крупного паука, ставьте его в покое или поймайте и выгонить его это насколько? Как, дома, как должен выглядеть ну, паук опасно? Тут, если крупный паук, то это где-то вот с 5-рублёвой в Московской области может прокусить вашу кожу, и будет неприятное жжение. Но тот же каракурт, это маленький паук, гораздо меньше, меньше рублевой монеты, и у него очень большие хелицеры, и действительно очень опасный яд, и часто со смертельным исходом, но надо понимать, что все таки у нас каракурты встречаются крайне редко, они бывают завозные вместе с фруктами из южных регионов, и Бывают, если мы поедем южнее, ну, допустим, в Анапу, в ту же, в Геленджик. Там в горах, в сухих местах, можно встретить каракурта, поэтому если вы видите маленького черного паука с большим брюшком, часто у него бывают пятна, красные, может, не быть красных пятна. Не ловите, обходите. И если вы идете в степной участок, в горы, надевайте обувь все-таки с полностью с резиновой подошвой. Ну, кроссовки хороший вариант. Сандалия плохой.
1: Угу.
2: Понятно
0: Слушай, да, интересно
1: А Мы еще вот перед, перед началом программы обсуждали Что в последнее время опять Стали появляться вши, постельные клопы Ну, может, они, конечно, никуда не девались Можешь поподробнее нам рассказать про эту историю. История, что действительно их почему-то
0: становится больше, сложно, есть данные, что это связано с улучшением уровня жизни. Я в своем детстве не видел ни разу в шее... Подождите, уровня
2: жизни нашего.
0: Да, что мы живем лучше, но почему-то становим меньше, обращаем внимание на гигиену. Например, меньше следим за своими матрасами. Единственное, что мы можем сейчас, конечно, лучше с ними справиться, во-первых, мы можем вызвать сес, который обработает, но есть специальной службы. А, Во-вторых, мы можем выкинуть матрас и купить новый, а, потому что те же постельные клещи встречаются везде, действительно, они могут жить, клещи, постельные клопы, они встречаются и в матрасах, они встречаются и в книгах, и под обоями, и в, сильных, в сильно зараженных домах, их может быть очень много, и тогда с ними бороться очень трудно, часто они переползают от соседей по вентиляционным решеткам, а, по вентиляционным шахтам, вот. но овши легко передаются детям, особенно в детских садах, когда дети спят рядом, играют вместе, или в детских лагерях, количество вшей действительно становится больше. Не знаю, с чем это связано. Это а может
1: быть, мы просто не только стали там, допустим, лучше жить, мы стали больше перемещаться? Возможно, мы стали больше перемещаться, стали больше контактировать друг
0: с другом, ну, плюс у нас действительно многие сады это такие очень смешанные группы по разному и там, не знаю, материальному состоянию, и разные этнические, и не которые действительно меньше следят за своей гигиены, живут гораздо в большем количестве на маленькой площади, и там заражение происходит чаще.
1: Да, хорошо. Ну, а вот если говорить, мы так совсем пробегаемся вскользь, но ну, у нас и минут всего 4-3 осталось. А вот клопывшие, они вообще, насколько опасны-то? Просто неприятные или что-то могут переносить?
0: Клопы, данных, что они переносят, что-то достоверных нет. Есть предположение, что они могут переносить брюшной тиф, но достоверных подтверждений нет. Они сами по себе не очень приятны. Если клещ присосался, выпил кровь, отпал и больше к вам не доста... никак не цепляется, то клоп, очень такое странное животное, ночью будет по вам ползать, прокалывать, пить кровь. И потом опять дальше опять идти, еще прокалывать, и получается такая дорожка. Это очень неприятно, она чешется, потому что, понятно, слюна тоже попадает и вызывает аллергическую реакцию. Это не очень приятно. А вши переносят довольно много заболеваний, они переносят и, сып, и сыпной тиф, и сами по себе мало приятного, Но раньше вши, например, было абсолютно обычной историей, и есть даже много поговорок, что вши к счастью, вши приносят деньги, и много картин, где люди выбирают. Они друг у друга вши. Просто ну, сейчас мы стараемся с ними бороться. занятие. Да, Наш конечно. слушатель Давай.
2: постоянный, чтобы мы успели. 36-й выражает благодарность Илье за замечательное выступление сегодня.
1: Спасибо большое. Да, мне тоже кажется, что Илья очень да. много интересных вещей рассказывает, и главное, так компактно. Мы не, не, не могли обойти и этих насекомых тоже, но раз уж слушатели тоже спрашивают про тараканов, ну вот буквально полторы минуты до конца тараканы. Ну, я думаю, все знают, что кто такие тараканы, что они у нас живут. Не знаю, где-то они, где-то их много, где-то их больше. Опять же, вопрос такой серии насекомые за, за 500. Какое самое эффективное средство от тараканов дома?
0: Uh... — Чистота, чистота. Самое эффективное средство это чистота. Если у вас нет дома еды, то не будет тараканов. Если тараканы завелись, вызывайте службу, сами, скорее всего, не справитесь, потому что не найдете очаг. И нужно понимать, что тараканы тоже у нас разные, и вот эти вот постоянно байки, что в центре Москвы завелись гигантские тараканы, они там всегда были, это американские тараканы, он вполне себе в центре Москвы прекрасно существует. А в смысле хоть... он всегда был? Ну, его завезли сильно раньше к нам, когда-то мы точно не можем сказать, скорее всего, в начале 20 века, а дальше он прекрасно расселяется по центру Москвы, ходит между домами по канализациям, по ну, теплым каким-то местам, потому что, понятно, таракан тропический.
2: Американский гость. А, вот такой да, вот. Американский
0: гость перепланета Американ, это такое лабораторное насекомое. Вот. Но в центре Москвы живет, а вот на окраине уже, вот, допустим, за третьим
1: транспортным кольцом уже не увидишь. Нам надо новость. Американские тараканы уже сто лет живут в России. И не выходят за пределы третьего
2: транспортного кольца. Спасибо, Илья, здорово. спасибо большое тебе за
1: сегодняшнюю беседу. Было интересно, мне кажется, у нас в гостях был Илья Гомыранов, биолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий, лауреат премии за верность науки. Мы говорили сегодня о клещах, комарах, клопах, в шахтах, тараканах и, и, гадюках. И, и, даже, и даже, да, гадюк немножко упомянули. В общем, о всяких разных интересных животных, которые, которые находятся вокруг нас. И спасибо всем, услышимся в следующую субботу.